παιδοκτόνος της Κρήτης. Έπνιξε στο ποτάμι τα τρία του παιδιά. Ο ηθοποιός Ηλίας Βαλάσης αφηγείται την ιστορία της παιδοκτονίας τριών μικρών αγοριών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1999, ο Γιώργος Μεταξάκης διέπρεξε μία από τις πιο φρικτές παιδοκτονίες στα χρονικά της χώρας μας. Στο μυαλό του είχε φωλιάσει το μίσος. Στα πρόσωπα των παιδιών του έβλεπε την ενδιαστάση σύζυγό του που τον είχε απορρίψει και δεν δίστασε να τα οδηγήσει στο θάνατο για να την εκδικηθεί. Δύσκολο να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό το έγκλημα του 40χρονου εργάτη Γιώργου Μεταξάκη από το Ηράκλειο Κρήτης. Τρία αγοράκια, 11, 4 και 1,5 έτους που μόλις πρόλαβαν να γνωρίσουν τη ζωή συναντήθηκαν με το θάνατο από το χέρι του ίδιου τους του πατέρα. Δεν πτωήθηκε από τα χαμόγελά τους όταν έπαιζαν ανέμελα στην Αλάνα δίπλα στον Αλμυρό ποταμό όπου τα είχε πάει βόλτα. Δεν λύγησε από τις φωνές τους. Τα έσπρωξε στο νερό με αποτέλεσμα να πνιγούν. Τη μόνη που άφησε να ζήσει, για να πει όσα είδε και άκουσε, έτσι ισχυρίστηκε, ήταν η 12χρονη Τάνια. Ο Γιώργος Μεταξάκης είχε κλεφτεί με τη γυναίκα του την Αργυρό το 1986. Ήταν δεύτερα εξαδέλφια, παιδιά δύο πρωτοξαδέλφων. Οι οικογένειές τους που κατάγονταν από τον προφήτη Λία Ηρακλείου αντιδρούσαν σε αυτό το γάμο. Όμως όλοι έκαναν πίσω μπροστά στην επιμονή των δύο νέων να ενώσουν τις ζωές τους. Εγκαταστάθηκαν στην ίδια πολυκατοικία με τους γονείς της Αργυρός και έφεραν στον κόσμο τέσσερα παιδιά. Όμως η συμβίωσή τους δεν ήταν ποτέ αρμονική. Με τα χρόνια έγινε εκρηκτική και η τσακομή του ήταν πλέον καθημερινή. Η Αργυρό τον κατηγορούσε ότι ήταν τόσο ανώριμος που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα προβλήματα της οικογένειάς τους. Το τελευταίο καιρό του ζητούσε συχνά με έντονο τρόπο να φύγει από το σπίτι και εκείνος το έριξε στο ποτό και τις απειλές. Τελικά πήρε εκείνη τα παιδιά και επέστρεψε στο πατρικό τη. Τρεις μήνες πριν από την τραγωδία, την ημέρα των ευρωεκλογών του Ιουνίου του 1999 και ενώ ζούσαν πλέον σε διάσταση, πήρε τα παιδιά, αλλά όταν ήρθε η ώρα να τα επιστρέψει το βράδυ στη μάνα τους, τις τηλεφωνούσε κάθε τόσο, αλλάζοντας σημείο συνάντησης. Η γυναίκα κατάλαβε 
ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τι παραδώσει τα παιδιά και ειδοποίησε ανήσυχη την αστυνομία, που έστεισε ολόκληρη επιχείρηση για να κινητοποιήσει το αυτοκίνητο. Ο 40χρονο εργάτη, βλέποντα τα περιπολικά να τον ακολουθούν, βγήκε στην εθνική οδό Ηρακλείου Λασιθίου και άρχισε να τρέχει σαν τρελό. Η καταδίωξη σταμάτησε στην περιοχή Κοκκίνη Χάν, 12 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο έμεινε από μηχανική βλάβη. Ο Μεταξάκη το έβαλε στα πόδια και παρά τι αναζητήσει των αστυνομικών, χάθηκε μέσα στη νύχτα, εγκαταλείποντα τα τέσσερα παιδιά που μετά την τρομακτική εμπειρία του μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσει. Οι κατηγορίε που απαγγέλθηκαν στον πατέρα ήταν μόνο για τροχονομικέ παραβάσει και απειλή. Οι ίδιοι οι συγγενεί του προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το περιστατικό και έλεγαν ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στα παιδιά γιατί τα υπεραγαπούσαν. Ακόμη και η Αργυρό με τον καιρό μαλάκωσε. Είχε πιστεί από τι υποσχέσει του ότι θα υπογράψει για το διαζύγιο και θα τα προσέχει σαν τα μάτια του και το επέτρεπε να τα παίρνει μία φορά την εβδομάδα. Έτσι έγινε και εκείνο το απόγευμα Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 1999. Ο πήγε στο σπίτι τη γυναίκα στα καμίνια και πήρε τα παιδιά για να του πάρει παιχνίδια, όπω τη είπε. Σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ, σταμάτησε και αγόρασε τέσσερι πορτοκαλάδε και στη συνέχεια πήγαν στον αλμυρό ποταμό. Τα τρία αγόρια άρχισαν να παίζουν στην αλάνα, ενώ η Τάνια καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή, ο 40χρονο εργάτη έβγαλε τα κορδόνια των παπουσιών του και τη έδεσε τα χέρια στο λευγέ των ταχυτήτων. Σε δένω, γιατί δεν σου έχω εμπιστοσύνη, τη είπε. Και σήκωσε το καπό του αυτοκινήτου για να μην έχει οπτική επαφή με το ποτάμι. Φωνέ σταμάτησαν. Μόνο το νερό που κατέβαινε με ορμή από το βουνό ακούγονταν. Εκείνο μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε μπροστά και ξεκίνησε σαν κυνηγημένο. Η Τάνια φώναζε: Τι έκανε στα αδερφάκια μου, αλλά εκείνο συνέχιζε αμήλυτο να πατάει γκάζι. Έκαναν κάπου 30 χιλιόμετρα, έφτασαν στην εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ έξω από το χωριό Μοχό, στα όρια του νομού Λασιθίου. Ο Μεταξάκη είπε στην κόρη του ότι είχε δώσει δηλητήριο στα αδέρφια τη. Τη άφησε ένα τετράδιο με σημειώσει, τη σκέπασε με μια κουβέρτα που είχε στο αυτοκίνητο και έφυγε μέσα στη νύχτα. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πήρε τηλέφωνο την Αργυρό. Τα παιδιά, τέλος. Εκεί που τα έχω πετάξει δεν πρόκειται να τα βρεις. Και εγώ θα σκοτωθώ. Τη είπε και έκλεισε το τηλέφωνο χωρίς να περιμένει απάντηση. Η μικρή κατάφερε να λυθεί, αλλά περίμενε να ξημερώσει γιατί φοβόταν το σκοτάδι. Στι 7 το πρωί πήγε στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή και άρχισε να ξετυλίγει τι τραγικέ στιγμέ που είχε ζήσει. Λίγε ώρε αργότερα οδήγησε του αστυνομικού και του πυροσβέστε κοντά στι εκβολέ του Αλμυρού, εκεί όπου αντίκρισε για τελευταία φορά ζωντανά τα τρία αδελφάκια τη. Οι δίτε λίγησαν ανάσυροντά τα νεκρά, από βάθο περίπου 6 μέτρων. Ο παππού του κοίταζε σαν χαμένο στο νερό και μονολογούσε. Πού να είστε τώρα, γελούδια μου. 
Οι αστυνομικοί δεν τον άφησαν να πλησιάσει στο σημείο που οι διασώστε ακουμπούσαν τα άψυχα κορμάκια του πάνω στα φορεία. Ο βετεράνο κριτικό δημοσιογράφο Κώστας Βεζιράκη, για πολλά χρόνια ανταποκριτή μεγάλων τηλεοπτικών αθηναϊκών σταθμών, θυμάται ακόμη εκείνε τι τραγικέ στιγμέ. Τότε εγώ ήμουν ανταποκριτή στο Μέγκα. Μάθαμε λοιπόν από την ασφάλεια ότι κάποιος ε, περαστικός βρήκε τρία παιδιά στο, στον ποταμό. Τρέξαμε τότε εμείς με τον Νίκο το 40 που είμαστε μαζί σε άλλο ρεπορτάζ και εκεί τι είδα, είδα τα παιδιά μέσα στο ποτάμι μαζί με τους ασφαλίτες. Στην αρχή πάθαμε ένα σοκ, λογικό είναι, πατέρας και εγώ τότε. Τραβήξαμε τα πλάνα, περίμεναμε ήρθε η αστυνομία, ήρθε μετά η χαροκαμένη μάνα, ήρθαν οι συγγενείς. Αυτός βέβαια είχε εξαφανιστεί. Πληροφορίε τότε θέλανε ότι θέλει να εκδικηθεί τη γυναίκα του, γιατί είχαν προβλήματα οικογενειακά. Και έτσι λοιπόν πήρε τα παιδιά να τα πάει βόλτα και τα πήγε μέχρι το ποτάμι και τα σπρώσε και τα τρία μέσα. Ο Μιχάλης ο οποίο είναι τώρα ένα αποστρατεία, την ουασφαλή τη, έπαθε σοκ και έκλεγε κάτω από ένα δέντρο. Του πηγαίναμε νερό εμεί. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Αστυνομικοί είναι. Αλλά όταν δει τρία παιδιά πνιγμένα μέσα στο ποτάμι, λογικό να πάθει σοκ. Ο εργάτη πέρασε τη νύχτα σε ένα χωράφι μελιέ. Σαν να μην είχε συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει, το πρωί ξύρισε το μουσι και πήγε σε ένα καφενείο κοντά στη μονή κερά για να πιει καφέ. Κάποιοι ωστόσο τον αναγνώρισαν και ειδοποίησαν την αστυνομία. Αλλά μέχρι να φτάσει το περιπολικό, έκανε το στόπ σε ένα φορτηγό που κατευθυνόταν στο Τσερμιάδο, το μεγαλύτερο χωριό στο οροπέδιο Λασιθίου. Αξιωματικό τη ασφάλεια Ηρακλείου τον πήρε στο κινητό και εκείνο απάντησε. Πού είσαι, Γιώργο, γιατί δεν έφερε τα παιδιά. Τον ρώτησε χωρί να του αποκαλύψει την ιδιότητά του. Ξέρω ότι η κόρη μου έχει γυρίσει στο σπίτι και είναι καλά. Μόνο αυτό είπε ο Μεταξάκη και απενεργοποίησε το τηλέφωνο. Στην περιοχή κινήθηκαν ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει από τα τμήματα του λιμένα Χερσονήσου και του Μοχού που έστεισαν μπλόκα και η σύλληψη του παιδοκτόνου ήταν θέμα χρόνου. Από την πρώτη στιγμή ομολόγησε ότι αυτό ήταν που αναζητούσαν και ζήτησε να δει την Αργυρό. Όταν οδηγήθηκε στην ασφάλεια Ηρακλείου, αρνήθηκε να απαντήσει στι ερωτήσει των αστυνομικών. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο θάνατο των παιδιών ήταν ατύχημα. Τα δύο μεγαλύτερα έπεσαν στο ποτάμι και στην προσπάθειά μου να τα σώσω, έριξα κατά λάθο και το μωρό. Δεν βούτυξα κι εγώ γιατί δεν ξέρω μπάνιο. Όμω, δεν είχε απάντηση όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν γιατί δεν κάλεσε αμέσω για βοήθεια μόλι είδε τα παιδιά του να πνίγονται όπω έκανε κάθε πατέρα. Όσο για τον λόγο που είχε δέσει τη 12χρονη Τάνια στο αυτοκίνητο, δεν ήταν τίποτα. Παίζαμε, είπε. Οι αστυνομικοί βρήκαν στο αυτοκίνητο του παιδοκτώνου το τετράδιο 50 σελίδων. Όπω φάνηκε, είχε αρχίσει να αποτυπώνει τι άρρωστε σκέψει του λίγε ημέρε μετά το περιστατικό με την επικίνδυνη καταδίωξή του στην Εθνική Οδό. Ανάμεσα στα άλλα έγραφε. Σήμερα πήρα τα παιδιά για βόλτα και είχα σκοπό να τα σκοτώσω. Αλλά δεν μπόρεσα. Το αφήνω για την Πέμπτη που θα τα ξαναδώ. Ελπίζω και τότε να μην μπορέσω. Και συνέχιζε στις επόμενες σελίδες. Αγαπάω τα παιδιά μου. Αλλά εσύ μου τα στερείς. Εσύ φταίς για όλα. Έχω αρχίσει να τρελαίνομαι που δεν βλέπω τα αγόρια μου. Στο τέλος θα πιστέψω ότι δεν είναι δικά μου παιδιά. Γιατί μόνη που είμαι σίγουρος είναι η Τάνια μου. Όταν πεθάνω να με κυδέψετε δίπλα στα παιδιά μου. Πώς φάνηκε. 
είχε προδιαγράψει το φρικτό τέλος των τριών αγοριών αφού στην τελευταία σελίδα έγραφε «Εδώ τελειώνουν όλα. Αφήνω πίσω την κόρη μου». Όπως διαπίστωσε στο νεκροτομείο ο ιατροδικαστής Γιάννης Τιακάκης, ο θάνατός τους είχε επέλθει από πνιγμό, ενώ έφεραν κακώσεις οι οποίες προήλθαν από τα βράχια μετά την πτώση του στο ποτάμι, καθώς παρασύρθηκαν από το νερό. Επιπλέον το μεγαλύτερο αγοράκι ο Γιάννης είχε ίχνη από χέρι ενηλίκου κάτω από τις μασχάλες, στοιχείο που έδειχνε ότι πιθανότατα προσπάθησε να αντισταθεί. Η τοξικολογική εξέταση που ακολούθησε στο αρμόδιο εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου δεν εντόπισε δηλητήριο ή άλλη τοξική ουσία στα σπλάχνα των παιδιών. Το σενάριο να τα είχε εναρκώσει ο πατέρα του πριν τα πετάξει ζωντανά στο νερό δεν επιβεβαιώθηκε. Πέρα από το ημερολόγιο που έγινε ο καθρέφτη των προθέσεων του παιδοκτόνου, στο σπίτι του βρέθηκαν και βιντεοκασέτε τι οποίε είχε καταγράψει στιγμέ ερωτική διαστροφή με την Αργυρό. Σε μία από αυτέ εμφανιζόταν ο γιο του. Νίκο, να απευθύνει μήνυμα στη μητέρα του. Μαμά, να βρει άλλο μπαμπά και άλλο Νίκο. Με μουσική υπόκρουση το γνωστό τραγούδι Ο Χάρο Γη και Παγανιά. Οι καρδιές και τα γόνατα λύγησαν στο τελευταίο αντίο στα αθώα θύματα του παιδοκτόνου, στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο. Πού να βρεθούν λόγια παρηγοριάς για την υποβασταζόμενη μάνα την 30χρονη Αργυρό. Ο παππούς των τριών αγοριών Νίκος Μεταξάκης και η γιαγιά Δέσποινα δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον σπαραγμό τους. Η οικογένεια προστάτεψε τη μεγαλύτερη αδερφή των αδικοχαμένων παιδιών, τη 12χρονη Τάνια που έμεινε στο σπίτι φίλων. Την επόμενη μέρα. Πριν ακόμη ξημερώσει, ο 40χρονο εργάτη οδηγήθηκε στο ποτάμι για αναπαράσταση, φορώντα αλεξίσφαιρο γυλαίκο και δεμένο πιστάγκονα με χειροπέδε, ενώ ήδη αστυνομικοί είχαν ακροβολιστεί στην περιοχή για να αποτρέψουν τυχόν απόπειρα αντιπίνων. Τα σημάδια στο πρόσωπό του μαρτυρούσαν ότι κάποιοι δεν είχαν συγκρατηθεί ακούγοντά το να μιλάει με απάθεια για ατύχημα. Με την ίδια απάθεια, απαντούσε στι ερωτήσει των αξιωματικών τη ασφάλεια και του εισαγγελέα, επιμένοντα στο σενάριο του ατυχήματο. Μία και μοναδική φορά έχασε την ψυχραιμία του. Ήταν τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλοφάροντας του είπαν ότι ο μεγαλύτερος γιος του ήταν ζωντανός. «Φέρτε το Γιάννη», φώναξε ο υπηκεφαλής και ο ψυχρός έως εκείνη τη στιγμή μεταξάκης άρχισε να κοιτάζει δεξιά και αριστερά φανερά τεραγμένος. Πάντως, δεν ομολόγησε την αλήθεια για το θάνατο των παιδιών του. Επανέλαβε το σενάριο ότι τα δύο μεγαλύτερα έπεσαν στο ποτάμι και όταν προσπάθησε να τα σώσει, έσπρωξε κατά λάθο και το μωρό. Οι αστυνομικοί μίλησαν για κακοστημένη και φρικιαστική παράσταση του παιδοκτών, ενώ ο ιατροδικαστής ήταν πιο γλαφυρός για να περιγράψει τη σκληρότητα του χαρακτήρα του. «Ήταν ραντεβού με ένα τέρας», είπε. «Όμως ακόμη και τα τέρατα προστατεύουν τα νεογνά τους». Η στάση του 40χρονου εργάτη εξόργησε ακόμη και τα αδέλφια του. «Δεν έχουμε πια αδελφό, αλλά αποκτήσαμε μια αδελφή, την ύφη μας, που είναι μια αξιοθαύμαστη γυναίκα. Μαζί κλάψαμε τα παιδιά. Είπε ξεσπώντα ο αδελφό του Δημήτρη, εκφράζοντα τα αισθήματα όλη τη οικογένεια. Παρά τα προβλήματα που ξέραμε ότι είχαν με την Αργυρό, δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε να κάνει τέτοιο κακό στα παιδιά του. Λυπούμαστε μόνο που δεν μα τον έφερα νεκρό. Ελπίζουμε όταν συνέλθει να κάνει αυτό που πρέπει. Είναι το ελάχιστο. Η ελάχιστη λύση σε αυτή την τραγωδία που προκάλεσε. Ο Κώστας Βεζιράκη θυμάται. Ήταν ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. 
Σεπτέμβριο του 1999, ένα άνθρωπο να πνίξει και τα τρία του παιδιά στο ποτάμι για να εκδικηθεί τη μάνα, τη γυναίκα του. Συγκλώνει όλη την Ελλάδα. Πήγαν να το λιτζάρουν, αλλά βέβαια και στα δικαστήρια, όταν πήγε, τα δικαστήρια είναι τι έγινε. Είχαν κλείσει όλου του δρόμου, γιατί ο κόσμο ήταν εξαγριωμένο. Το δρόμο, α πούμε, εκεί τη δικαιοσύνη, τον είχαν κλείσει. Και τον πήγαν από την πίσω πόρτα, για να μην το λιτζάρει ο κόσμο. Ο μεγαλύτερο αριθμό ήταν από του πρωτεργάτε που πήγαν, από του πρώτου που πήγαν να τον, να τον χτυπήσουν. Εμεί τον έχουμε ξεγράψει σαν αδελφό. Δεν έχουμε αδελφό με αυτό που έκανε. Αυτό το συγκλονιστικό έγκλημα που έκανε για μα έχει σβήσει, έχει τελειώσει. Δεν είναι πλέον συγγενή μα, δεν είναι αδελφό μα. Αλλά και οι άλλοι συγγενεί του μίλησαν με οργή, όπω μία εξαδέλφη του. Για μα ο Γιώργο έχει πεθάνει. Και παρακαλούμε του δημοσιογράφου να μην λένε ο Γιώργο Μεταξάκη, αλλά ο Γιώργο Τοκτίνο ή ο Γιώργο Το Τέρα. Το ίδιο σκληρό ήταν και ο δικηγόρο του, Γιάννη Παπαδάκη. Περιμέναμε ο δράστη να προβεί στην ελάχιστη πράξη που του έμενε για να επέλθει η κάθαρση. Ελπίζουμε να το κάνει μόλι συνειδητοποιήσει τι πράξει του. Προσωπικά, έχω πρόβλημα συνειδησιακό να τον υπερασπίσω. Όμω απόφαση και των συγγενών του είναι να τραβήξει τον κολοθά του μαρτυρίου μόνο του, χωρί συμπαράσταση. Δεν ήταν ο μόνο δικηγόρο που αρνήθηκε να αναλάβει την υπεράσπιση του Γιώργου Μεταξάκη. Το αποτέλεσμα ήταν να μην έχει κανένα στο πλευρό του κατά την προσαγωγή του ενώπιον του εισαγγελέα Ζαχαρία Κοκκινάκη. Έτσι, η ανακρίτρια Ευαγγελία Ψαράκη όρισε συνήγορο υπεράσπιση από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον Χρήστο Μιχαλόπουλο. Εκείνο ζήτησε νέα προθεσμία για να ενημερωθεί για τη δικογραφία και να προετοιμάσει την απολογία του κατηγορούμενου. Το ημερολόγιο έγραφε κάθε λεπτομέρεια ότι κάθε μέρα έγραφε ότι αντιμετωπίζω προβλήματα, θα την εκδικηθώ, δεν μπορώ να αντέξω όλο μαζί της, θα την κάνω να πονέσει. Και αν την κάνω να πονέσει, θα την εκδικηθώ με τα παιδιά. Γιατί τα υπεραγαπούσε τα παιδιά αυτή. Κανένας δικηγόρος από την Κρήτη δεν έλεγε. Νομίζω ήρθε μία δικηγόρος, μία κοπέλα από τον Πειραιά. Εγώ ήρθα, ήρθα σαν δικηγόρο, είμαι υποχρεωμένο να σε υποστηρίξω. Αλλά αν ήμουν στέ σου, καλύτερα ήταν να αυτοκτονήσει. Να πα να αυτοκτονήσει. Να δώσει ένα τέλο στη ζωή σου. Γιατί έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε ποτέ στη χώρα μου. Ο κόσμο είχε ξεσηκωθεί. Ήταν εκατοντάδε άνθρωποι που είχαν αφήσει τη δουλειά του και ήταν απ' έξω τα δικαστήρια και φωνάζανε. Βρίζανε. Θέλετε να τον τιμωρήσουμε εμεί, έλεγε κάποιο συγκεκριμένα. Θέλετε να τον τιμωρήσουμε εμεί όπω του πρέπει. Έτσι του πρέπει. Εκκριτική προφορά. Το θυμάμαι πολύ καλά. Όλες αυτές τις ημέρες που ο 40χρονος εργάτης πηγαινοερχόταν από την ασφάλεια στα δικαστήρια, οι αποδοκιμασίες του κόσμου ήταν έντονες. Να τον αφήσουμε στον κόσμο, να τον κόψει κομμάτια. Σχολίασε μιλώντας στους δημοσιογράφους η μητέρα της Αργυρός. Στο κρατητήριο οι αστυνομικοί τον επιτηρούσαν συνεχώ, αλλά τουλάχιστον εκεί δεν κινδύνευε. Γιατί όλοι οι συγκρατούμενοι του ήταν αλλοδαποί, που δεν είχαν μάθει τα τραγικά γεγονότα. Είχε περάσει μία εβδομάδα από το αποτρόπαιο έγκλημα, όταν ομολόγησε ότι αυτό είχε πετάξει τα παιδιά στο ποτάμι. Τον έπιασε το φιλότιμο, δήλωσε ο συνήγορό του. Τον συνάντησε αρκετέ φορέ στα κρατητήρια για να τον πείσω να ομολογήσει, για να βρουν δικαίωση τα παιδιά του και να μαλακώσει ο πόνο των αδελφών του. 
που ντρέπονταν γι' αυτόν. Ο Μεταξάκη είπε ότι δεν σκότωσε τα παιδιά με τα χέρια του και αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη ότι θα έλεγε την αλήθεια για όσα έγιναν εκείνο το βράδυ στον Αλμυρό. Στην απολογία του στην ανακρίτρια, παρουσία του εισαγγελέα, υποστήριξε ότι το έκανε για να εκδικηθεί τη γυναίκα του, αλλά δεν έδωσε την παραμικρή λεπτομέρεια για τον τρόπο με τον οποίο οδήγησε τα παιδιά του στο θάνατο. Δεν θυμόταν, είπε. Ήταν ήρεμο, δεν ξέσπασε, δεν έκλαψε και έδειξε να σπάει μόνον όταν η γραμματέα άρχισε να κλαίει. Διαβάζοντα την απολογία του πριν του τη δώσει να την υπογράψει. Ο Κώστας Βεζιράκης που ήταν εκεί περιγράφει. Ήταν ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Και από τα ξένα πρακτορία, ο Στέρντ Περέζ Ρόιτερ, γίνονταν χαμό. Ήταν ένα θέμα το οποίο έπαιξε παντού, σε όλα τα κανάλια τη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ρόιτερ, Στέρντ Περέζ, τα πάντα όλα. Ήταν το θέμα. Ο Γιώργο Μεταξάκη κρίθηκε προφυλακιστέο. Αλλά οι διευθυντέ των φυλακών Χανίων και Νεαπόλεω δήλωσαν πω δεν μπορούσαν να εγγυηθούν για τη σωματική του ακαιρεότητα. Ακόμη και οι κρατούμενοι είχαν εξαγριωθεί με το έγκλημά του και απειλούσαν να αποδώσουν τη δική του δικαιοσύνη. Θα έπρεπε να βρεθεί φυλακή εκτό Κρήτη μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Τελικώ. Οδηγήθηκε στι φυλακέ Κορυδαλού. Το Σεπτέμβριο του 2000 κάθισε στο ειδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ρεθύμνου και από την πρώτη στιγμή εισέπραξε οργή και κατάρε. Η Αργυρό ανέβηκε πρώτη στο βήμα του μάρτυρα. Σκότωσε τα μοναδικά πλάσματα στον κόσμο που τον λάτρευαν, είπε στην κατάθεσή τη. Τον αγαπούσαν πιο πολύ και από μένα. Ο κατηγορούμενο με ζήλευε παθολογικά χωρί να υπάρχει λόγο. Με καταπίεζε σε τέτοιο σημείο που δεν με άφηνε να έχω σχέσει ούτε με του δικού μου. Αν σκότωνε εμένα, τότε τα παιδιά θα τα έπαιρνε η οικογένειά μου και δεν το ήθελε. Γι' αυτό σκότωσε τα παιδιά. Για να με τιμωρήσει όσο πιο σκληρά μπορούσε. Ο ίδιο ουσιαστικά δεν είπε λέξη για τι δραματικέ σκηνέ που εκτυλίχτηκαν το μοιραίο απόγευμα στον Αλμυρό. Εγώ, αν θυμηθώ, θα αυτοκτονήσω, είπε στην απολογία του. Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου. Ένα μεγάλο συγγνώμη από του δικού μου και από την πλευρά τη γυναίκα μου. Για όσα μου έχουν κάνει του συγχωρώ, αν και τα έχω χαμένα. Αλλά και όποιος άλλος θέλει, ας με συγχωρέσει. Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την παραδειγματική του τιμωρία, χαρακτηρίζοντας τον στιγνό εγκληματία, Ανάλγητο κοινωνικά και ηθικά που σκότωσε τα παιδιά του σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για να εκδικηθεί τη σύζυγό του. Η υπεράσπιση από την πλευρά τη προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο ότι ο Γιώργος Μεταξάκης έπνιξε τα παιδιά του εμβρασμό ψυχή και ζήτησε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Δικαστέ και ένορκοι ευθυγραμμίστηκαν με την εισαγγελική πρόταση και μετά από διήμερη ακροματική διαδικασία τον έκριναν ένοχο χωρί κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή του ήταν τρεις φορές η σόβια κάθερξη και την άκουσε ανέκφραστος. Ακόμα και τη στιγμή που ο αδελφός της πρώην συζύγου του βροντοφώναξε τα ονόματα των τριών παιδιών που είχαν βρει το θάνατο από τα δικά του χέρια, παρέμεινε απαθής. Το Μάρτιο του 2001, ο Γιώργος Μεταξάκης επέστρεψε στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Κάθισε ξανά στο ειδόλιο αυτή τη φορά για την απαγωγή των παιδιών, τρεις μήνες πριν από την τραγωδία. 
Όπω και στην πρώτη δίκη, στο Ρέθυμνο, οι συγγενείς τη Αργυρό όρμησαν να το λιτζάρουν, αλλά συγκρατήθηκαν από την αστυνομική δύναμη. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα του τριμελού πλημελεωδικίου Ηρακλείου φορτίστηκε όταν διαβάστηκαν οι καταθέσει που είχαν δώσει τότε η 12χρονη Τάνια και ο μεγαλύτερο από του γιου του, ο Γιάννη. Η εισαγγελέα τη έδρα είπε στην αγόρευσή τη ότι ο Μεταξάκη χρησιμοποίησε τα παιδιά ω μέσον πίεση για να λύσει τα προβλήματα που είχε με τη σύζυγό του και πρότεινε να κηρυχθεί ένοχο για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παρακόλληση συγκοινωνιών. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 20 μηνών, ενώ αθώωσε την πρώην σύζυγό του, που ήταν συγκατηγορούμενη και δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Ο Γιώργο Μεταξάκη παρετήθηκε από την έφεση που είχε κάνει ο δικηγόρο του για το τριπλό φωνικό, με επιστολή του στην εισαγγελία εφετών χανίων. Γι' αυτό και δεν έδωσε καν το παρόν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο που ορίστηκε το Δεκέμβριο του 2006. Η Αργυρό από την πλευρά τη αντιμετώπισε το χτύπημα τη μοίρα με στένο και αξιοπρέπεια. Το όφιλε στην κόρη τη, την Τάνια. Οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία, μίλησε σε τοπική εφημερίδα του Ηρακλείου. Νομίζω ότι η δύναμη του ανθρώπου δεν έχει μονάδα μέτρησης, δεν έχει τέλος. Όσο πιο βαρύ είναι το φορτίο που κουβαλάς, τόσο η δύναμη αυτή γιγαντώνεται. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν τη δική τους τραγωδία και ανάλογα με το βάρος της προσαρμόζεται και η δύναμή τους. Αν καταφέρεις από τις πρώτες κιόλας μέρες να βάλεις τη λογική πάνω από τα ανθρώπινα συναισθήματα, έχεις καταφέρει το αδύνατο. Βγαίνοντα από την αίθουσα του διοικητή της ασφάλειας που μόλις μου είχε ανακοινώσει ότι τα τρία από τα τέσσερα κομμάτια της καρδιάς μου ήταν νεκρά, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν το ένα και μοναδικό κομμάτι που μου είχε μείνει. Έπρεπε να το κρατήσω ζωντανό πάση θυσία. Το όφιλα στον εαυτό μου. Μα πάνω απ' όλα το όφιλα στα παιδιά μου. Έπρεπε να συνεχίσουν να ζουν μέσα από εμά. Την επόμενη μέρα... Και ενώ τα τρία μου παιδιά κοίτοταν για τελευταία φορά κάτω από τη στέγη που τα σκέπαζε στο μικρό αυτό διάστημα τη ζωή του, οι αδελφοί του περνούσαν απ' έξω με τη σχολική τσάντα στου ώμου, με ένα μυαλό γεμάτο αναμνήσεις, με αμέτρητα γιατί και μια καρδιά κομματιασμένη γεμάτη πίκρα και πόνο. Πέρασε έξω από το σπίτι λέγοντά μου: Εγώ θέλω να συνεχίσω να ζω, χωρί να κοιτάξει μέσα. Κοιτούσε μόνο μπροστά. Ήταν το μπαστούνι μου για να σηκωθώ και να αρχίσω να κοιτάζω κι εγώ μπροστά. Το να μπορεί να συγχωρέσει αυτού που σου άρπαξαν και σου σκότωσαν τα όνειρα και την ψυχή σου είναι θεϊκό. Κι εγώ είμαι μόνο ένα απλό άνθρωπο. Ο Γιώργο Μεταξάκη αποφυλακίστηκε το Δεκέμβριο του 2018, μετά από 19 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, από τα οποία τα τρία τελευταία στι φυλακέ του Δομοκού. Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμία, πληρεί τι τυπικέ προποθέσει για την υποόρου απόλυσή του και πιθανολογείται ότι αυτός μετά την έξοδό του από τις φυλακές θα ζήσει έντιμα και ακίνδυνα στην κοινωνία υπακούοντας τον νόμο και αποφεύγοντας το έγκλημα. Ανάμεσα στους όρους αποφυλάκησης υπήρχε η απαγόρευση να πάει στα μέρη όπου ζουν οι συγγενείς του αλλά και η οικογένεια της πρώην συζύγου του. Η Τάνια, το μοναδικό από τα τέσσερα παιδιά που γλίτωσε από την εκδικητική του μανία παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της λίγους μήνες πριν μάθει ότι ο άνθρωπος που τη αδέλφια τη. Ήταν πια ελεύθερο. Ωστόσο, η φόβη τη οικογένεια ότι ίσω προσπαθούσε να προσεγγίσει και πάλι το Ηράκλειο δεν επαληθεύτηκαν. Ο ηθοποιό Ηλία Βαλάση αφηγήθηκε την ιστορία τη παιδοκτονία τριών μικρών αγοριών στο Ηράκλειο τη Κρήτη, στο πλαίσιο τη σειρά με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. 
Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.